0: Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland. Vorige week hebben we het onder andere over het Songfestival gehad, maar eigenlijk vooral over de politiek daarachter en niet zozeer over de muziek. Vandaar dat we deze aflevering helemaal vol hebben gestopt met muziek. En dan niet per se muziek van het Songfestival, maar meer muziek in het algemeen. Mm -hmm. En we hebben in aflevering 27 ook al een keer een thema rondom muziek gehad.
0: Ja, dat ging over waarom houden we van muziek?
1: Oh ja, fijn dat jij het nog wist, want ik was het <laughs> alweer vergeten. Um, en vandaag gaan we het ook wel hebben over recent onderzoek naar uh, de psychologie van de muziek. Ja. Waar wil jij het over hebben?
0: Nou, ik had een, uh, een artikel gelezen dat echt vers van de pers is. En uh, dat stelt de vraag, en probeert die vraag te beantwoorden: uh, zijn onze reacties op muziek universeel? Berusten ze op diepere cognitieve processen? Of zijn ze speciale aanpassingen aan muziek? Dus met andere woorden, is onze beleving van muziek een soort bijproduct van andere dingen? Um, dus bijvoorbeeld uh, taal. Mm -hmm. Of is muziek een, een resultaat een, uh, van onze interactie met muziek? En...
1: Ja, ja, dus je bedoelt, hebben wij specifieke vaardigheden mm -hmm. bijvoorbeeld? Of, ja. um, of gebruiken we vaardigheden die we hebben voor andere dingen ook voor muziek? Ja. Is dat uh, de ja. vraag? En,
0: en dat heet de auditieve cheesecake hypothesis. Ja. Mm. Dus dat muziek een, een pakket is van uh, dingen die we cognitief interessant vinden. En ze zijn gevormd door culturele evo evolutie. Maar ze zijn uh, gebouwd op kenmerken van de menselijke psychologie. Die voor niet muzikale doeleinden zijn geëvolueerd. En uh, nou ja, met name dan taal.
1: Ja, en je had het over een bijproduct. Ja. Dus dat muziek of de vaardigheden die we hebben voor muziek. Een bijproduct zouden kunnen zijn. Als mm -hmm. dat zo is, hoe weten we dat dan?
0: Nou, er zijn een paar dingen waar, waar dan naar gekeken wordt. En een van is vroege expressie. Dus vind je al een voorkeur voor muziek en een reactie op muziek bij uh, baby's bijvoorbeeld? He, want mm -hmm. die zijn nog niet blootgesteld aan een muzikale cultuur. Mm -hmm. uh, dus dat is een, een, een uh, criterium. En iets anders is universaliteit. Vind je... Dit gedrag, reacties op muziek in alle menselijke populaties. Of is het specifiek voor een bepaald aantal groepen. Um, dat zijn de, de twee dingen waar ze in dit artikel naar kijken. Dus uh, zie, zie je dit bij alle kinderen en zie je het bij alle culturen.
1: En als dat zo is, dan is het dus een bijproduct?
0: Dan is het een bijproduct, ja. ja. Okay. Want dan is het zeg maar een bijproduct van andere cognitieve dingen. Zoals bijvoorbeeld uh, het verwerken van taal. Nou ja, En eigenlijk net zoals met uh, taal kun je met muziek drie manieren onderscheiden waarop wij omgaan met muziek. Mm -hmm. En we produceren het, sommige van ons, hè, ja. die zingen of een muziekinstrument spelen. Mm -hmm. We nemen het fysiek waar, de geluidsgolven nemen we waar. En dat is dus een auditieve ervaring, het is auditieve perceptie, net zoals het uh, begrijpen van taal, gesproken taal. Het taal produceren we ook. We spreken het, we schrijven het, maar schrijven is natuurlijk aangeleerd. Spreken niet. Um, dus we spreken taal, dat is taalproductie. Daarbij is ons motorsysteem uh, betrokken. Ja, want we
1: moeten de woorden kunnen produceren. Produceren, ja.
0: ja, en daarvoor gebruiken we nou ja, on, ons middenrif, onze stembanden, onze mond, onze lippen enzovoort. Mm -hmm. Maar dat doen we eigenlijk ook als we spreken. Maar goed, dat is dus. Productie.
1: Je bedoelt als we muziek maken, doen we dat Ja, ook? muziek maken ja. dan...
0: Nou, als we zingen doen we dat natuurlijk. Maar als we muziek maken, dan komen er natuurlijk ook andere motorprocessen bij. Bijvoorbeeld,
1: Afhankelijk van hoe we muziek instrument, maken. Ja,
0: ja. Um, en uh, dat is productie en perceptie is dus het waarnemen. En dan heb je nog als derde de muziekreceptie. Hoe je muziek ondergaat. Ja, dus bijvoorbeeld of je een e emotionele reactie hebt op een bepaald muziekstuk. Of dat je gaat dansen of dat je um, een andere emotionele reactie hebt. Dat is dus de, de receptie. Mm -hmm. Dus je produceert, je met, sommige mensen produceren muziek. We nemen die muziek dan fysiek waar, die geluidsgolven... en die zetten we om in bepaalde uh, dingen... zoals uh, ritme en, en, en melodieën en harmonieën. En daarop kunnen we dan reageren en dat is dan de receptie. En dit artikel gaat eigenlijk met name om de receptie, dus niet de productie en de perceptie, maar ik wilde er toch wel een beetje over zeggen. Want, dat doen zij namelijk ook, muziek, productie is universeel. Je kunt uit de historie afleiden dat we al minstens 35.000 jaar muziekinstrumenten maken. En vocale muziek wordt zelfs nog langer geproduceerd. En het feit dat dat in alle culturen gebeurt, geeft aan dat er onderliggende cognitieve processen zijn die dus... Uh, laten we zeggen, onafhankelijk zijn van muziek eigenlijk.
1: Ja, dus we konden al bepaalde dingen... en ja. dan is muziek een, een vorm daarvan, een, een uiting of zo... Ja. van bepaalde vaardigheden die we al hadden.
0: Ja, ja. Dat, dat, is, dat is dus het idee van die cheesecake-hypothese. Uh, ja. ik vind dat wel
1: een beetje een rare naam voor een hypothese trouwens.
0: Ik snap, ja, ik ik ook, snap niet ik zo heb goed. Dat is niet zelf bedacht, maar Nee, maar ja. ik snap
1: niet zo goed. Soms hebben mensen een naam voor een hypothese en denken... ja, dat is logisch. Maar bij deze denk ik, hoezo cheesecake...
0: Um, dat nee. weet ik zelf eerlijk gezegd ook niet.
1: Nee, nou ja, daar hoeven we het ook niet over te hebben, maar ik vind dat gewoon verwarrend. Want dat maakt minder intuïtief om te begrijpen waar ja. die hypothese over gaat.
0: Ja, nou dat, dat is inderdaad zo. Nou ja, als je dan kijkt naar muziekperceptie, dus we hebben productie gehad perceptie. Uh, die basisaspecten, die vind je ook in allerlei culturen. Dus bijvoorbeeld mechanismen die betrokken zijn bij het uh, horen en begrijpen van muzikale toonhoogte. Dus het verschil tussen twee tonen, die klinkt hoger dan die. En eigenlijk zie je dan dat bij de perceptie van muziek een beetje hetzelfde gebeurt als bij het begrijpen van, van taal. Je krijgt een auditief signaal en dat deel je op in bepaalde delen. Bijvoorbeeld gesproken taal in woorden en mm -hmm. zinnen en muzikale passages in, nou ja, laten we zeggen, een bepaald ritme, een bepaalde melodie, een bepaalde volgorde van akkoorden. En die halen wij dus allemaal uit die auditieve stroom... die uit, laten we zeggen, de piano komt of uit de luidspreker. En die analyseert dan ons brein, die informatie. En uh, nou ja, dan herkennen we dus bepaalde groeperingen van, van noten. En bijvoorbeeld, oké, okay, C, E, G. Uh, ja, die noten hoef je dan niet te herkennen, maar dan, herken dan hoor je een C-akkoord... in plaats van dat je alleen maar geluidsgolven waarneemt.
1: Nou, ja, ja je, je geeft er betekenis onder. aan. Ja, dat is perceptie. Zo ja. Ja.
0: Net zoals je betekenis geeft aan spraakklanken. Dat worden dan geen losse klanken. Maar woorden en zinnen.
1: En je valt hier bijvoorbeeld ook onder dat je... Want ik ben helemaal niet thuis in uh, akkoorden. Dus ik, mm -hmm. ik zal niet als ik wat hoor dan denken... Oh, dit is uh, zus of zo'n akkoord. Maar bijvoorbeeld... Het onderscheiden van een couplet en een refrein of zo. Dat is dat wel. ook? Dus dat je een soort ja. patronen herkent in de muziek die je ja. hoort. Ja. Dus dan kan ik niet Zeker. zeggen wat voor akkoorden dat zijn. Maar ik hoor wel, oh dit stukje is nu kennelijk afgelopen. Oh nu krijgen ja, we precies. weer het refrein. Ja.
0: Net zoals je dat met zinnen hebt. Hè? Ja, dus, precies. Um, gesproken taal heeft een bepaalde, in, of elke zin heeft een intonatiepatroon. Of een contour zeg maar. En die contouren kunnen wij herkennen in onze eigen taal dan vooral. In sommige talen die heel anders zijn dan onze... Valt het best wel tegen. Ja, dan is het best wel lastig om die contouren te, te herkennen. Maar dat um, kunnen we dus wel in onze eigen taal. En dus het idee is dat we, net zoals bij het begrijpen van taal... ...of het waarnemen van taal, nemen we bepaalde klanken waar dat worden woorden, zinnen enzovoort. Maar daar moeten we dan betekenis aan geven. Mm
1: -hmm.
0: ja. We zeggen niet alleen maar dit is een woord, maar... Iemand wil wat zeggen met die woorden. Dus dat proberen wij dan um, te achterhalen wat dat is. Ja. Nou ja, dan kom je daarna dus op een uh, hoger niveau van abstractie. En dan heb je dus over de ontvangst van muziek of het begrijpen van muziek. En dan gaat het op uh, dingen die dus volgen op het, uh, bijvoorbeeld het zelf spelen van muziek. Of het uh, waarnemen van muziek. En uh, die, die reacties kun je dus hebben terwijl je zelf speelt of terwijl je luistert naar muziek. En dan gaat het om dingen die te maken hebben met muzikale betekenis. Zoiets als dit lied gaat over vogels of uh, dit lied klinkt vrolijk. En dat zijn dan directe ervaringen van emoties die worden opgeroepen door muziek. Een bepaald lied maakt een luisteraar blij. En dan mm -hmm. gaan mensen bewegen op de maat van de muziek. Heb jij bijvoorbeeld een uh, muziekstuk waar je nu aan kan denken dat jou blij maakt?
1: <laughs> nou, dat vind ik wel lastig. Maar ik heb wel vaak als ik uh, inderdaad wat vrolijke, um, een beetje zomerse muziek hoor mm -hmm. of zo. Daar word ik wel vrolijk van. Vooral dan in de zomer. Ja. En uh, ja, dan krijg je wel dat je zin hebt om te dansen. Tenminste, <laughs> ik, ik heb dat ja. wel. Ja. Ik heb ook wel... Um, maar dat is meer in de winter dan s'avonds. En vooral als je dan een drankje hebt gedronken, dan heb ik weer soortige muziek waar ik dan mm -hmm. graag naar luister. Dus ja. er is volgens mij wel een hele sterke relatie tussen je stemming en uh, de muziek die je dan kiest om naar te luisteren. En die ja. beïnvloedt dan natuurlijk ook weer je stemming. Dus dat, dat beïnvloedt elkaar. Ja.
0: Nou, dat, ja. is, dat is inderdaad zo. En uh, ja, dat, dat heb ik dus ook. En um, er zijn dus wel bepaalde muzikale kenmerken die bepaalde stemmingen kunnen oproepen. Het nou dus ja, bijvoorbeeld...
1: die ene, die ene um, die paar tonen die dan bij, ik weet dus niet precies, ik weet nu al niet meer hoe dat heet, maar uh, bepaalde akkoorden die ervoor zorgen dat de muziek dus een beetje midden oosters klinkt, bijvoorbeeld. Ja. Of een beetje meer Spaans.
0: Ja. Dat vind de ik de heel lekker om naar, naar de, te luisteren.
1: Ja. Ik weet dus niet meer hoe dat heet, maar dat, nou, je er je zijn dan bepaalde klanken. Er zijn verschillende die dat...
0: toonladders, maar een of andere is de of harmonische mineur-toonladder en daar dan uh, variaties op. Die klinken dan of Spaans of een beetje meer Midden-Oosters.
1: Ja, maar je ja. hebt meteen zo'n gevoel als je dat hoort. En ik denk mm -hmm. dat nou ja, het ik ja, simpler... niet de enige ben die dat heeft.
0: Nee, maar het is zelfs al simpeler. Dus majeur akkoorden klinken al vrolijker. Dat vindt iedereen in westerse cultuur, althans, mm -hmm. dan mineur akkoorden. Ja. Dat blijkt uit dit onderzoek trouwens uh, oh, dat hier besproken wordt. Nee, nee. Dat dat niet altijd zo is. Dus er zijn, ik dacht dat een bepaalde. Groep proefpersoon was in Pakistan. Die, die had die associatie dus niet van majeur met vrolijk en mineur met niet vrolijk. Nou ja, als kind vond ik al een nummer van de Oman Brothers Band, uh, Rambling Man en ook Jessica, mm -hmm. instrumentaal. Maar dat, dat is ook majeur. En Zijdeco-muziek, dat is denk ik ook... Dat is ook uh, lekker, ja. 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 Dat, maar dat, die zullen ook veel majeur akkoorden gebruiken, denk ik. Hoewel ik dat niet heb uitgezocht. Maar bij, bij die twee nummers die ik noemde is dat in ieder geval wel zo. En uh, nou ja, dan komen we al meteen op het punt wat deze auteurs ook aanstippen. En dat is dat we voornamelijk naar muziek luisteren om onze emoties te reguleren. Hè, wat jij al zei van uh, nou ja, uh, dat en dat, daar word ik vrolijk van. Maar mm -hmm. in sommige andere situaties wil ik niet dat soort muziek hebben, maar misschien muziek waar ik rustig van word of zo. Ja, dat of soorten. juist
1: wat uh, een beetje hardere muziek.
0: Ja, dus nou ja, dat is op zich natuurlijk een hele interessante vraag. Hoe corresponderen dan die auditieve signalen? Mm -hmm. Die geluiden die uit de piano komen... of uit de gitaar of uit de luidspreker. Uh, hoe corresponderen die met bepaalde gevoelens? En is dat hetzelfde over veel culturen? Want dan gaat het natuurlijk eigenlijk om van... is dat dan universeel? Dat blijkt inderdaad behoorlijk zo te zijn. Dus bijvoorbeeld um, proefpersonen zijn getest... Die komen uit het noorden van Cameroen, de stam heet de Mafa en die herkennen gewoon emoties in westerse muziek. Dus zij kunnen zeggen van oh ja dat is vrolijk, dat is verdrietig, dat is angstig. Ander onderzoek laat zien dat dus Duitse, Noorse en Koreaanse en Indonesische proefpersonen in Duitse muziek, dus instrumentale muziek, kunnen herkennen wat vrolijk is en verdrietig.
1: Maar, maar hebben die auteurs van dat paper wat jij nu bespreekt, wat jij hebt gelezen, hebben die zelf onderzoek daarna gedaan oh, die... of is het een reviewartikel? Dat is een ze... reviewartikel,
0: ja. Oh, ja. Dus okay. zij vatten heel veel onderzoek samen dat op dit gebied gedaan is en brengen structuur aan in, in, in die literatuur.
1: Ja, maar ik, ik was, probeerde me voor te stellen wat ik me, daar, wat ik me dan bij zo'n onderzoek moet voorstellen, maar waarschijnlijk dus dat ze gewoon groepen, uh, bepaalde bevolkingsgroepen naar verschillende soorten muziek hebben laten luisteren ja. en dan gevraagd hebben ja. wat hun reactie daar was. Hoe ze zich voelden of wat ze ervan vonden. Ja, of gewoon hun dat ze moesten kiezen,
0: zeg maar. Zo van: is dit vrolijk of uh, verdrietig?
1: Hmm.
0: Ja, nee, dat soort ja. dingen. Ja, oké. Okay. Ja, dus dat, uh, nou ja, dat hebben ze dus gedaan. Uh, en dan vonden ze dus dat die Europeanen, Duitsers en Noren en de Aziaten, Koreanen en Indonesiërs in Duitse muziek vrolijk en verdrietige. Passages van elkaar konden onderscheiden.
1: Maar waarschijnlijk waren ze wel minder goed. Dus Koreanen in het identificeren van Duitse muziek als bijvoorbeeld Duitsers zelf.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus um, eigenlijk moet je je voorstellen dat wat er gedaan wordt is een ja-nee taak. Dus is dit, is dit vrolijk ja of nee? Of is dit vrolijk of verdrietig? Dus je maakt steeds een keuze.
1: Mm -hmm. ja, nou, dan kun je, je natuurlijk gokken? kijken
0: van wat doen mensen als ze gokken? Ja. Nou, dan zouden ze 50% correct hebben, mm -hmm. als er twee keuzes zijn. Dus dan kun je kijken van, zitten mensen boven die 50%? Hè? Dan gokken ze niet. En nou ja, als je daar dan een bepaalde mate boven zit, dus laten we zeggen dat je op 65% zit, afhankelijk van hoeveel dingen je hebt moeten beoordelen, beoordelen, kun je dan zeggen, ja, deze mensen doen het sig significant beter dan gokken. Dus ze gokken niet, ze doen het wel beter, maar hun score is 65 Dat is nog steeds niet perfect. Nee. Of 70 En dat had je dus bij, laten we zeggen, de Indonesiërs en de Koreanen in dit voorbeeld. En de Duitsers en de Noorden die zaten dan uh, veel dichter tegen een perfecte score aan.
1: Voor Duitse muziek. Voor Duitse we. muziek.
0: Ja. ja, dus aan de ene kant is het zo dat, en dat was trouwens ook zo met die... Um, Proefpersonen uit Cameroen, waar ik het eerder over had... en die werden dan vergeleken met Canadezen en Westerse muziek. En dan waren de Canadezen twee keer zo goed... maar de Cameroenezen waren dus ook beter dan gokken. Dus ze konden het wel in zekere mate. Ja, wat dat dan laat zien is... oké, okay, het is al universeel. Hè, want zelfs als jij niet uit die cultuur komt... kun je bepaalde emoties afleiden uit muziek. Mm -hmm. Maar het is niet zodat je dan even goed bent als de mensen die zijn opgegroeid met die muziek. Dus er is ook nog een culturele factor. Uh, die maakt dat mensen daar nog beter in worden.
1: Ja, nou, ik denk ook je ervaring. Want als jij als Duitser opgroeit met Duitse muziek... dan heb je waarschijnlijk ook muziek in bepaalde contexten gehoord. Mm -hmm. En die maken natuurlijk ook dat je muziek ja, op een bepaalde manier interpreteert. Goed, ja. En als jij... Um, als um, wat had je mensen uit Cameroen die voor het eerst naar uh -huh. Duitsers muziek luisteren. Die hebben alleen maar die input ja. om, uh, um, om te gebruiken om een beslissing te nemen over hoe die muziek op ze ja. overkomt. Ja. Die kunnen niet denken, oh ja, dit liedje heb ik gehoord bij het uh, Oktoberfest. En dat was zo gezellig met... Uh, ja, die en die en hopelijk zijn
0: kinderen niet buiten. Oh nee, we hebben het niet over kinderen. Het, het niet over nee. kinderen, nee toch? Ja. Nee, nee, dat komt nog. Nee,
1: maar dus die ja. herinneringen. Ja,
0: dat is, dat is een goed punt. Ja, want uh, en andere muziek hebben ze gehoord bij een begrafenis of zoiets. Nou dus, ja, bijvoorbeeld. Ja. Of in de kerk. Ja. 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 Of
1: de, daar luister je naar toen je relatie net uit was of zo. Dus ja. dan word je altijd ja. verdrietig van, weet ik veel. Mm -hmm. Ik denk dat dat, ja. nou ja, ik weet niet of ze dat zo zeggen, maar dat lijkt me wel iets wat meespeelt in dit geval ja dus de ik denk ook, ik denk zeker de dat de herinneringen dat dat wel, die je ja, hebt.
0: Dat, dat is zeker zo en dat kan heel een heel sterk effect hebben. Dus die universaliteit, uh, zoals ik in het begin zei... Hè, dat is één criterium om te bepalen of dus muziek... een bijproduct is van, van andere cognitieve processen. Mm -hmm. En een ander criterium was vroege expressie. Vind je dit soort dingen al bij baby's bijvoorbeeld? Nou, daar is best wel veel onderzoek naar gedaan... Met name op het gebied van gedrag en van dansen. En dan zie je dat kinderen gevoelig zijn voor, voor ritme. Mm -hmm. Kleine baby's beginnen al spontaan te dansen. Er is bijvoorbeeld een uh, steekproef gedaan in de Verenigde Staten. En dan zijn ouders van baby's of kleine kinderen van 0 tot 24 maanden gevraagd... Um, danst jouw kind in hun eerste levensjaar? Heeft hij dan gedanst? En dan zei de grote meerderheid, ja, dat is inderdaad zo... En uh, nou ja, er is dus ook meer systematisch onderzoek gedaan en dan zie je dat kinderen reageren op bepaalde cyclische, ritmische patronen en zo. Ze kunnen trouwens nog niet in de maat dansen, ze kunnen wel bewegen op muziek, maar de houden dat leren ze pas later.
1: Ik vind het wel altijd heel schattig als je op straat bent en dan zijn er straatmuzikanten bijvoorbeeld of ja. ergens is er... Uh, muziek op een terrasje. Als er kleine kinderen zijn, dan staan ze altijd zo te luisteren. En dan zie je zo uh, ja. dat ze al zo staan te bewegen. Weet je, zo met hun kontje te schudden ja. en zo. Ik Vind ik altijd zo ja. schattig.
0: Ja, dat is het ook. En als, maar als je goed oplet, is het dan dus niet in de maat. Volgens deze onderzoekers. En dat leer je dus later.
1: Mm -hmm. Of niet. Ja. <laughs> dan heb je een of probleem niet. op de dansvloer. <laughs> ja.
0: ja, inderdaad. Of uh, ja, ik ken ook al mensen die dan, weet je wel. Als je bij een concert zit en mensen zitten mee te klappen. Dat dan... Sommige mensen kijken, die luisteren niet naar de muziek... maar die kijken naar wanneer andere mensen klappen. En dan zijn ze meestal net iets te laat of zo. Ik
1: zag er dus... vanmiddag nog vier op tv. Vier mannen zaten in de studio. Die moesten ook op de... Tenminste, het idee was dat ze op de maat van de muziek gingen klappen. Hm. Maar ze klapten alle drie of alle vier op een ander moment. <laughs> en dat zag er echt heel knullig uit.
0: Maar misschien waren diezelfde mannen um, als baby's uh, wel ook aan het bewegen...
1: Ja, alleen uh, ook dan niet in de maat.
0: Ook niet in de maat, maar dat hebben ze dus nooit geleerd. Maar goed, nee. maar weet je wat dus het enige dier is dat ook uh, ritmisch kan bewegen?
1: Nee, hoe zou ik dat moeten weten?
0: Nou, dat is de papagaai. Oh, en, dat, mm. en, en, en daar zie je dan misschien ook wel ondersteuning voor dat idee dat dus muziek, perceptie en uh, receptie gebouwd is als het ware op cognitieve processen die we bijvoorbeeld ook gebruiken bij het uh, waarnemen. en ...interpreteren van taal. En de papegaai is ook een dier dat uh, taal leert, zeg maar. Dat een vocabulaire leert. En um, het is zo dat um, wij altijd proberen de werkelijkheid te voorspellen. Dat hebben we al in heel veel afleveringen gezegd. Mm -hmm. En dat is dus ook zo eigenlijk met muziek en met taal. En als we het dan goed doen... ...dan, dan wordt het beloningssysteem in onze hersenen geactiveerd. Dus we, we, nou ja, we worden eigenlijk gestimuleerd... Om voorspellingen te doen. En in muziek doen we dat. Hè? We verwachten op een bepaald moment een bepaalde noot. Ja, mm -hmm. We weten misschien niet hoe die noot heet. Maar we weten wel dat die nu moet komen. In feite zei jij gisteren nog volgens mij bij... was het ergens dat bij een muziekstuk zei yeah. jij... Ik, ik weet het, nu, ja. nu nog uh, die noot. En inderdaad, die hadden ze denk ik met opzet weggelaten. Het was ineens ja. afgelopen.
1: Maar ik, ja. ik verwachtte inderdaad nog dat er één noot zou komen. En dat doet me ook denken aan muziek die ik dan wat minder leuk vind. Maar dat is heel vaak muziek die ik minder goed kan voorspellen. Dus dan gebeurt er en dan komt er ineens een stukje. Wat voor mijn gevoel niet past bij wat ik net heb zitten luisteren. Ja, en, ik voel
0: hem al aankomen. Je gaat het over genesis hebben.
1: Oh ja, nou ja. Je hebt het zelf gezegd. Ik ja. wilde het niet noemen, maar... Ja. Dan als het allemaal van die, voor mijn gevoel, losse stukjes zijn, dan kan ik dus ja. geen patroon herkennen. Mm -hmm. Dan kan ik ook niet goed voorspellen wat er gaat komen, omdat het dan steeds te veel afwijkt. Ja. Dat vind ik gewoon heel onprettig. Ik kan daar niet Moet goed naar luisteren. Als je er meer naar
0: luisteren, dan, dan kun je het wel voorspellen.
1: Nou, ik heb een poging <laughs> gedaan, maar ik heb hem inmiddels opgegeven. Het is gewoon niet mijn muziek.
0: Nee, nou, dat, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, wat kunnen we dus concluderen op basis van dit onderzoek? Dit overzicht van de literatuur. En dat is dat mensen dus over alle culturen heen... veel emotionele reacties op muziek delen. Je vindt dezelfde soort reacties op muziek... zelfs uit culturen die niet jouw cultuur zijn, zeg maar. En dat suggereert dat muziek dus begrijpelijk is over de culturen heen. Mm -hmm. Daarnaast is het zo dat je ziet dat reacties op muziek... al heel vroeg te, te vinden zijn in uh, de levensloop... bij hele jonge kinderen... En die twee dingen, dus die universaliteit en die vroege expressie, die ondersteunen dan die cheesecake-theorie. En die zegt dat de reacties op muziek dus niet aanpassingen zijn aan muziek op zich, maar dat die eigenlijk gebouwd zijn op of voortkomen uit meer algemene cognitieve systemen. En dat idee is dus theoretisch wel aantrekkelijk omdat het simpel is. Dus je zegt van, nou ja, als we deze cognitieve systemen hebben, die ook al gebruikt worden bij taal, dan kunnen we ook verklaren hoe mensen op muziek reageren. We hoeven dan niet uh, aan te nemen dat er nog andere systemen zijn. Dus dat is wat je eigenlijk altijd wil in de wetenschap. Zo'n zo simpel mogelijke verklaring. Ja. En dat is zo ongeveer de stand van zaken zoals dit artikel uh, rapporteert. Oh, onbegrip van de week. Maar ik heb eigenlijk geen uh, onbegrip van de week. Ik wilde oh. iets anders delen, namelijk een huishoudelijke mededeling. Maar daar heb ik nog geen muziekje voor, <laughs> voor deze categorie.
1: Die um, hebben we ook niet zo vaak,
0: toch? Nee. Nou ja, maar waar ik het over wilde hebben, was een ideetje dat we hadden voor een aantal afleveringen in de zomer. Uh, wat we namelijk willen doen, is elke keer een film bespreken die dan aansluit of een illustratie vormt van een thema uit de podcast. Nou ja, thema's die we hebben in deze podcast zijn bijvoorbeeld identiteit, geheugen, artificial intelligence, complotverhalen, sociale media, denk, denkvermogen of denken, kennis. Dat soort onderwerpen. En daar kun je films bij vinden, wat mm -hmm. we ook wel in het onderwijs soms doen, die dus bepaalde nou, laten we zeggen een, een illustratie vormen van een bepaald iets wat we nader wilden bespreken. Mm -hmm. nou ja, bij geheugen kun je denken aan films zoals Memento en ja. uh, Rashomon. We hebben het over het Rashomon effect gehad. Dat is genoemd na, naar een film van Akira Kurosawa uit 1950. Een um, hele bekende film. En uh, nou ja, met uh, AI kun je bijvoorbeeld denken aan Ex Machina, Maar er zijn ook nog allerlei andere
1: die heb je volgens mij ook genoemd in een van de afleveringen oh, over uh, artificial ja. intelligence. Ja.
0: En bij taal, je hebt de recente taal dus ook een van de thema's. Uh, mm -hmm. Kun je denken aan Arrival?
1: Ja, over en, taal uh, of communicatie met uh, wezens. Ja, precies.
0: Ja. Nou ja, dan denk ik van dat zijn best wel leuke, uh, best wel relevante films. Maar wij zijn natuurlijk geen filmkenners eigenlijk. Hè? Geen van beide. We kijken wel naar films, maar om nu te zeggen dat we goed op de hoogte zijn van de filmgeschiedenis. Dat gaat wel nee, ver. Nee, ik zou
1: niet zeggen dat ik een uh, filmexpert ben.
0: Nee, ik ook niet. Ja, dus we zouden het wel leuk vinden om van jullie te horen. Of jullie suggesties hebben voor films... die passen bij de thema's van de podcast... en we, die we dan van de zomer kunnen bespreken. Dan maken we een heel schema van... die week komt die film... en de maandag daarna bespreken we die film. Um, dat zou, zouden we heel leuk vinden... En dan gaan wij
1: dus alle films bekijken die luisteraars aanraden.
0: Nou nee, wij, wij moeten natuurlijk een, een selectie daaruit maken. We komen ook met onze eigen ideeën en die kunnen dan aangevuld worden.
1: Anders zitten ideeën. we de hele zomer film te kijken. Oh ja,
0: precies. En ik wil er toch ook wel um, buiten zijn. Af, <lacht> ja,
1: dat lijkt me meestal. wel lekker.
0: Um, ja, dus één film per week. En uh, nou, alle suggesties zijn welkom en die kunnen gestuurd worden naar drankkast at gmail.com en drang dus d-r-a-n-g c-a-s-t at gmail.com Dus kom maar op met die films.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, nou ja, dan gaan we nu weer terug naar de muziek dus.
1: Van ja. film uh, naar muziek. Trouwens, muziek ja, vind Filmuziek. ik ook superleuk. Ja. Er zijn echt wel uh, uh, hele mooie nummers bij uh, films geschreven. Onder andere bij Arrival. Maar volgens mij was dat dezelfde muziek die ook bij Shutter Island zat.
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Maar dat even terzijde. Want ik wilde het inderdaad verder uh, ook hebben over uh, muziek. Los van films. Mm -hmm. um, ik heb ook... Namelijk een aantal recente artikelen gelezen over uh, muziek. En dan, mm -hmm. nou ja, jij ja, had een heel mooi overkoepelend artikel van wat weten we nu over de psychologie van muziek en wat weten we over ons vermogen om muziek te verwerken en op muziek te reageren. Ja. En ik heb eigenlijk drie, nou niet echt losse vlodders, maar wel drie kortere artikelen mm -hmm. uh, gelezen over uh, wetenschappelijk onderzoek naar muziek en naar mogelijke effecten daarvan. Ja, en die eerste studie ging over uh, autobiografisch geheugen mm -hmm. en muziek. En de auteurs zelf claimen dat uh, hun onderzoek helpt, ons, uh, helpt om uh, autobiografisch geheugen te begrijpen. En ook hoe media, zoals muziek, maar ook, ze hebben ook onderzoek gedaan naar films, hoe die ons geheugen beïnvloeden. Ja. En ze zeggen, ja, we hebben eigenlijk allemaal wel dat we... Uh, als we een liedje horen dat, dat bepaalde positieve herinneringen oproept. Ja. Ik had, toen jij uh, jouw artikel aan het bespreken was, toen zei ik al van dat Duitsers dan misschien bij een bepaald nummer denken. Oh, ja, toen hm. was ik op oktoberfest. Nou, dat, ja. Ik neem aan dat dat dan een positieve herinnering is. Dat weet of, ik niet of zeker. Geen herinnering maar herinnering als, uh... <laughs> geen herinnering, dat is misschien meer waarschijnlijk. Um, nou, onderzoekers in Kansas hebben gekeken naar uh, herinneringen aan muziek. En zij waren vooral benieuwd naar of we nu meer of positieve herinneringen hebben... aan muziek van langer geleden dan aan meer recente muziek. Oh. En ook dus dat dat meer positieve gevoelens oproept.
0: Dus, dus onze ouderen, hoe ouder de herinnering... Hoe, hoe ouder het,
1: hoe ouder, uh, het liedje...
0: Oh, hoe ouder het liedje, oké.
1: Okay. Hoe ouder het liedje, hoe positiever uh, de herinnering als... Als een liedje dus een herinnering oproept, dan zeggen zij als het dan een liedje is van langer geleden, dan roept dat waarschijnlijk meer positieve herinneringen op dan een liedje dat recenter is, waar je dus ook herinnering aan hebt.
0: Oké, okay, ik snap het nog niet helemaal. Dus hebben we het nu over de oorsprong van het liedje? Want ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld, laten we zeggen, nou ja... Ineens ben je nu in Elvis geïnteresseerd, Daar heb je nooit naar geluisterd. Dan luister je nu naar Elvis, maar daarvoor was je altijd een fan van uh, Katy Perry. Dus dan, zou Elvis, is dat dan recenter? Ja, het gaat om onderzoek? de tijd
1: waaruit dat liedje komt.
0: De tijd dus dan is rond. Elvis okay.
1: ouder okay. dan Katy ja. Perry.
0: Dus het gaat niet om wanneer in je leven, op welke leeftijd je het liedje hoort, maar het gaat erom... Hoe Wanneer Of die de... muziek echt is. Okay. Ja,
1: wat zij hebben gedaan is... Uh, zij hebben proefpersonen korte nummers van muziek laten horen. Mm
0: -hmm. En
1: dat was dan muziek van Vandaag de Dag. Dus ik denk iets wat er in de top 40 staat of zo. Maar dan de top 40 van Kansas. <laughs> en, uh, en liedjes van ongeveer tien jaar geleden. En mensen moesten opschrijven of die fragmenten die zij hoorden... of die herinneringen opriepen. Oh. En zo ja... Wat die herinnering dan was. Want mm -hmm. ze wilden natuurlijk weten of dat dan een positieve herinnering was of een negatieve herinnering. Ja. Als een fragment dus herinneringen opriep, of het nu oud materiaal was of niet, dan vonden mensen het, po het fragment positiever. Want je mm -hmm. hebt er dan een herinnering aan. Ja. En dan maakt het dus niet uit um, uit welk jaar of zo uh, dat liedje kwam. Hmm. Gewoon als materiaal, als muziek een herinnering oproept... Vind je het positiever? Um, en, maar over het algemeen was het wel zo... dat ouder materiaal tot meer herinnering leidde. En dan, dat lijkt me op zich ook logisch. Want dat bestaat ja. dan al langer. Dus de kans dat je daar vaker naar hebt geluisterd... Mm -hmm. is groter. Ja. Dan heb je ook meer kans gehad... om herinneringen aan te maken. Ja. Toch? Lijkt me, lo lijkt me logisch. Mm -hmm. Dus zij zeggen... er is een sterke link tussen... Muziek mm -hmm. en ons autobiografisch geheugen en media beïnvloeden ons geheugen. Ja. Dat is wat zij... Uh,
0: ja, ja. En dus autobiografisch geheugen is dus uh, voor de duidelijkheid...
1: Je, eigen, je, je herinneringen geheugen. aan eigen ja, ja, ja. gebeurtenissen.
0: Ja, precies. Gebeurtenissen die je zelf hebt meegemaakt.
1: Ja. Nou, dat ja. vond ik op zich wel grappig, omdat... Um, wij het ook wel vaker hebben gehad over dat je films van vroeger of muziek van vroeger mm -hmm. leuker vindt.
0: Ja, over het algemeen. Wel, is dat volgens zo. mij. Ja.
1: Nou ja, de, maar... die intuïtie hadden deze onderzoekers dus ook. En zij dachten dus: nou laten we eens kijken mm -hmm. of het inderdaad zo is dat mensen oudere muziek aan oudere films leuker vinden. En komt dat dan door de herinneringen die ze daaraan hebben. Maar ze
0: hebben dus niet gekeken naar de aard van de muziek zelf. Dus bijvoorbeeld, uh, er zijn ook analyses die laten zien... dat de muziek popmuziek van nu veel simpeler en minder creatief is... dan bijvoorbeeld uit de jaren zestig, mm -hmm. begin jaren zeventig. Er worden veel minder akkoorden gebruikt... veel minder ongebruikelijke akkoordenvariaties zoals de Beatles dat bijvoorbeeld wel hadden. En uh, daar, daar zou, zou je dan ook toch naar moeten kijken... daar zou je dan toch rekening mee moeten houden of niet... Kan zo je zijn.
1: zegt, er zijn
0: oudere muziek is misschien intrinsiek beter, oudere popmuziek.
1: Ik dacht al dat je dat zou gaan zeggen.
0: <laughs> nou ja, maar ik bedoel, daar, daar kun je wel, dat kun je wel objectief niet, kun je niet aantonen dat het beter is. Maar je kunt wel aantonen dat het complexer was mm -hmm. en minder voorspelbaar.
1: Ja, dat, kijk, nu hebben ze alleen maar muziekfragmenten genomen van nu en van ongeveer tien jaar geleden. Oh ja. Uh, en je zou dan inderdaad verschillende uh, jaren kunnen pakken. Dus je zou kunnen zeggen, doen we ook 20 jaar geleden, ja. 30 jaar geleden. En dan zou je misschien eerst een pilotstudie moeten doen... Waarbij je die fra waar je een hele hoop fragmenten geeft aan mensen... Mm -hmm. om te laten beoordelen hoe goed ze dat vonden of zo. Misschien dan wel muzikanten, ik ja. weet het niet. Maar dat is wel moeilijk, want je krijgt natuurlijk nooit een objectief nee. oordeel. En we hebben het al... Vaker gehad over emoties ook, of muziek is ook emotie. Ja. Dat kun je niet loszien van elkaar. Nee. Dus hoe kun je objectief bepalen of muziek uit een bepaalde tijd beter was?
0: Dat kun je niet bepalen. Nee. Je kunt alleen maar bepalen of het complexer was of uh,
1: Ja, maar, inventiever.
0: maar dat hoeft niet te zijn beter.
1: Nee, want als het te complex is, dan, dan kan ik het dus niet voorspellen. Vind ik nee. het in ieder geval niet uh, beter. Nee. Um, maar goed, dus dat was uh, één studie. Daarna heb ik, daarnaast heb ik nog um, twee studies over effecten van muziek mm -hmm. uh, gelezen. Eentje vond ik wel interessant. Dat ging over uh, cybersickness. Ik weet niet of jij weet wat dat is.
0: Nee, nee, het zal iets zijn van dat je te veel op je computer zit... en dan misselijk wordt of zo. Van,
1: uh... Ja, dat is het ook. Oh. Het is een, een, Hoe word je dan misselijk? Een nieuw soort aandoening... Um, Waarbij mensen een soort van wagenziekte, volgens mij noemen wij in Nederlands dat wagenziekte niet reisziekte, maar dat je dus misselijk wordt ja. door uh, te veel computerspelletjes te spelen. En dan met name als je iets doet met virtual reality. Oh oké, okay.
0: okay, daar had ik niet eens aan gedacht. Ja, virtual, dat snap ik wel. Ja. Want dan zit je in een andere wereld met...
1: Uh, ja, daar beweegt een, ook van alles. beweegt van en, alles
0: en dat correspondeert niet met hoe jouw lichaam in werkelijkheid beweegt... of wat je eigenlijk om je heen ziet... als je die bril afzet of zo? Ja, ja. Ik,
1: ik moet zeggen... ik heb zelf eigenlijk geen ervaring... met virtual reality... maar je kan daar dus kennelijk... heel erg misselijk van worden... en oh. echt zo'n gevoel krijgen... wat je ook hebt... als je wagenziek bent... en daar heb ik helaas wel ervaring mee... dat is echt ja. heel uh, onprettig. Um, onderzoekers uit Edinburgh... hebben uh, mensen verschillende ritjes laten maken... in een virtuele achtbaan... Mm -hmm. om um, dus die... Uh, cybersickness uit te lokken. Uh, en twee van die drie ritjes... Um, was met elektronische muziek. Die ja. in een eerdere studie... Um, eerder rustgevend of vrolijk werd gevonden. En dan was het mm -hmm. muziek zonder tekst. Dus alleen maar... Uh, Instrumentaal. Ja, precies. Uh, dus ze dus moesten drie ritjes doen, die proefpersonen... in ja. zo'n uh, achtbaan. Twee met muziek. En eentje uh, zonder muziek. En dan de volgorde waarin ze... De, de ritjes met of zonder muziek maakte, dat wisselde dus heel erg. Dus het was nooit zo dat het eerste ritje zonder muziek was en daarna altijd met, of, of andersom, uh -huh. dat wisselde tussen de proefpersonen. Um, en nou ja, nu is het dus zo: na nou, elk ritje moesten dan mensen aangeven hoe misselijk ze zich voelden. Uh -huh. um, ze moesten ook bepaalde taken doen van het werkgeheugen... omdat die cybersickness er kennelijk voor zorgt dat je minder goed, uh, nou, dat je werkgeheugen minder goed. ...werkt en dat je reactiesnelheid ook afneemt. Mm
0: -hmm.
1: Nou, dat bleek inderdaad zo te zijn... ...dat als mensen na een ritje misselijker... ...of ja, misselijker werden of meer... ...die cybersickness rapporteerden... ...dat ze dan inderdaad minder goed... ...geheugentaken konden doen... ...en minder snel reageerden... ...en ook minder snel konden lezen.
0: Mm
1: -hmm. um, maar er was dus een interessant effect van die muziek... ...als ze een ritje hadden gedaan met muziek... ...dan zorgde dat voor minder cybersickness...
0: Oh, en het oh.
1: zorgde dat? ook voor uh, um, nou, dat die effecten de, op het geheugen en leesnelheid en reactietijden, dat die ook verminderden.
0: Maar mm, is dat gewoon een toevallige bevinding? Of is het zo dat mensen een bepaalde theorie hadden of een hypothese dat muziek daarbij zou helpen?
1: Nou, een heel duidelijke theorie kon ik niet echt vinden in dat paper... Um, de onderzoekers zeggen dat uit eerder onderzoek was gebleken dat als mensen misselijk waren... dat muziek en dan vooral ontspannende muziek, dat dat kan helpen om de mm -hmm. symptomen tegen te gaan. En ik denk dan eigenlijk dat zij dachten, ja, je kunt ook misselijk worden van virtu virtual reality. Dus misschien helpt muziek dan ook als je misselijk wordt van virtual reality. En dat is wat zij hebben onderzocht. Ja, ja. En het enige wat zij verder zeggen is, want ze hadden dus rustgevende muziek... En Muziek die vrolijk wordt gevonden. Mm -hmm. En dat rustgevende muziek dan kan zorgen voor ontspanning. Ja. Dus misschien dat je dan, als je lichaam meer ontspannen is... dat je dan minder snel misselijk wordt. En um, die meer vrolijke muziek kan dan zorgen voor afleiding. Ja, ja. En ik kan me wel voorstellen dat als je iets hebt... wat jou misschien een beetje wegtrekt uit die virtuele wereld, mm -hmm. dat je er minder in opgaat... en dat je dan dus ook misschien minder last hebt van die misselijkheid.
0: Ja, ja. Maar zo iemand die dus eigenlijk... nou ja, immersion wil, die wil opgaan in die mm -hmm. virtuele wereld... die wil dus eigenlijk liever niet die muziek horen dan als die muziek...
1: Je eruit tapt. haalt. Ja, ja. Je, ja. Dat denk ik ook. En nu je kan je natuurlijk je aandacht ook wel zo richten... Mm -hmm. dat je wel helemaal opgaat in muziek, want we hebben... Zelf ook wel eens als je iets zit te kijken op tv. Of je gaat op in een boek.
0: Mm -hmm. Dat je
1: niet merkt wat er om je heen gebeurt. Nee. Dan zou dat natuurlijk niet helpen. Nee. Um, maar dat, ja, zover hebben ze dat volgens mij niet uh, getest. Want dan zou je eigenlijk moeten kijken of mensen die muziek wel voldoende verwerkt hebben. Het was ook een studie met nog maar iets van 30 proefpersonen of zo. Dus oh, ja. niet een hele grote sample. Maar ik vond het wel... Interessant omdat nou ja, die virtual reality en die cyber sickness is een heel nieuw fenomeen. En ja. dat ze dan kijken of muziek positieve effecten kan hebben op die cyber sickness. Mm -hmm. nou, als je nou uh, te oud bent voor uh, virtual reality of je te oud voelt om uh, videogames te gaan spelen. Uh, en uh, als je dus geen last hebt zelf van cyber sickness, dan kan muziek ook nog op een andere manier, op een ander vlak voor positieve effecten zorgen. Um, muziek lijkt namelijk te beschermen tegen cognitieve aftakeling. Dus wanneer we ouder worden... gaan we op een bepaald moment allemaal cognitief gezien achteruit. En dan met name uh, ons geheugen, ook weer ons werkgeheugen. Um, en het zou natuurlijk fijn zijn als we dat proces wat konden vertragen. En een team onderzoekers van de Universiteit in uh, Genève... heeft bekeken of muziek daar een rol in zou kunnen spelen... Zij hebben um, 132 gepensioneerden, allemaal in de leeftijd van 62 tot 78 jaar. Die hebben zij gevolgd. Mm -hmm. Het waren allemaal mensen die nooit langer dan zes maanden in hun leven muzieklessen hadden gehad. En dat was belangrijk, omdat ze natuurlijk wilden kijken of muziek kon beschermen. En ja. als je ooit al iets met muziek hebt gedaan, dan kunnen daar nog sporen van in je brein te vinden zijn. En dan nou ja, is het niet helemaal een eerlijke vergelijking natuurlijk. Dus nou, allemaal mensen die nog nooit eerder iets met muziek hadden gedaan. Um, en die mensen kregen zes maanden lang pianoles. Uh -huh. Of ze kregen een training over muziek. Dus dan kregen ze een soort van theorieles over... Uh, hoe kun je instrumenten herkennen? Dus wat voor soorten instrumenten? Uh, hoe kun je bepaalde kenmerken van verschillende muziekstijlen herkennen? Dus ze kregen uh -huh. meer nou ja, theorie over uh, muziek. En de resultaten waren dat uh, zowel zelf muziek leren spelen, dus piano spelen... Um, als het luisteren naar muziek... en meer uh, te weten te komen over de theorie daarachter... dat uh, die beide interventies bij gezonde ouderen ervoor zorgden... dat er uh, een toename was van grijze stof in de hersenen. Nou, grijze stof zit vooral aan de buitenkant van de hersenen... en bevat zenuwcellen. En als ik het heel simpel wil zeggen... dan is grijze stof betrokken bij het verwerken van informatie. Nou, hoe meer je daar dus van hebt... hoe beter je informatie uh, kunt verwerken. En dus die muziekles, maar ook die muziektheorie... zorgde ervoor dat bij die mensen... er meer grijze stof werd aangemaakt.
0: Dus, dus die mensen werden eerst in de scanner gegooid, zeg maar. Voordat ze die muziekles kregen, werd dan een scan gemaakt. En mm -hmm. toen kregen ze de muziekles... En meteen ja, daarna, zes, maanden, zes maanden lang.
1: Zes maanden lang, ja. ja. Want het duurt even voordat jou, als je nieuwe vaardigheid leert... dat er nieuwe verbindingen worden gemaakt
0: mm
1: -hmm. uh, in je hersenen. En inderdaad dus aan het einde nog een keertje. En op die scans was dus te zien dat die mensen... Uh, meer grijze stof hadden aangemaakt. Dan moesten die mensen ook allerlei geheugentaakjes doen. Dus ook om het werkgeheugen te testen. En het bleek ook dat ze daar beter op scoorden... Um, dan van tevoren. Dus door, ja. door die muziekles. Tenminste, dat is dan uh, het idee. En mensen sliepen ook beter. Dat is ook fijn. Ja. Um, maar de grijze stof in uh, een specif specifiek gebied... voor het verwerken van geluid... Uh, bleef bij mensen die piano leerden spelen... gelijk in omvang. Ja. Uh, maar nam af bij mensen die theorielessen kregen over muziek... Dus, concludeerden de onderzoekers, veroudering werd alleen maar in bepaalde gebieden van de hersenen tegengegaan. In mm -hmm. andere gebieden um, nou ja, zag je die aftakeling zeg maar, nog wel. Dus het beschermt wel, maar heel specifiek, maar bepaalde gebieden van de hersenen. En, en deze onderzoekers en die gaan dus nu verder onderzoek doen naar muziek en dementie. Om te kijken of je met muziek ook nou ja, andere specifieke aftakeling ja. zeg maar, kunt uh, tegengaan.
0: Dus als we het even terugkoppelen naar waar ik het in het begin over had. Drie manieren waarop we omgaan met muziek. Mm -hmm. Dus we produceren muziek. We nemen muziek waar. En we bele of beleven muziek. Of we hebben een bepaalde emo emotionele reactie op muziek. Mm -hmm. Dan is het zo dat de productie helpt. In dit geval. Maar niet zozeer leren over theorie. Of, of luisteren naar muziek. Het is echt het, het spelen zelf.
1: Ja, nou het... De theorie over muziek. Als je mm. daar wat meer over leerde. En dus daarvoor ook naar muziek moest luisteren. Ja. Want je moet wel verschillende elementen uit die stijlen en zo kunnen onderscheiden. Verschillende instrumenten. Dat zorgde er wel voor dat het, wer het werkgeheugentaken beter werden. Alleen voor mm. dat ene specifieke gebied nam, was er geen uh, verbetering. Dus over het algemeen leidden die allebei. Allebei mm. de interventies wel tot een toename van die grijze massa.
0: Oké. Okay. Oké, okay. nou ja, dat is dan toch redelijk positief nieuws, hè, zou ik zo zeggen.
1: Nou ja, in ieder geval voor jou, want jij bent wel De bezig mens. met oh, nee. het. Nee, dat <laughs> nou, hoop ik niet. Nee. Ja, wel bezig met het maken van muziek. Ja, ja ik, dat klopt. Dit ja. hebben ze nu gedaan bij. Uh, dit onderzoek was bij uh, mensen die gepensioneerd waren. Maar ik hoop eigenlijk dat als je eerder in je leven ook iets met muziek hebt gedaan, muziek hebt geproduceerd. Mm -hmm. dat dat dan ook nog later in je leven voordelig kan zijn. Want. Nou, Dan heb ik misschien toch nog iets aan die zeven jaar muziekles... die ik ooit <laughs> heb gehad.
0: De dwarsfluit. Ja, hey, maar nu um, vraag me af... is het dan specifiek voor muziek dat dit gevonden wordt? Stel je voor dat je mensen had leren uh, breien of zo... of um, meubels maken? Of, uh, ja, dat dan
1: een... vroeg ik me ook af van... waarom uh -huh. ga je dit nu specifiek met muziek uh, testen? Eigenlijk net uh, uh, op dezelfde manier als die cybersickness. Waarom zou muziek dan hier een rol ja. spelen... Um, en de onderzoekers zeggen daarover eigenlijk alleen maar dat ze hebben gekozen voor muziek. Omdat bij het maken van muziek en het luisteren naar muziek en zo, dat daar heel veel verschillende functies bij betrokken zijn. Mm -hmm. Dus ik denk dat ja. ze het daarom interessant vonden, omdat daar zoveel verschillende uh, gebieden in het brein dan ook bij betrokken zijn. En ook veel uh, verschillende motorische vaardigheden. Uh, dus omdat het zo divers is, mm -hmm. hebben ze ervoor gekozen om um, nou, naar muziek te kijken.
0: Zo, dus we hebben vandaag vier verschillende studies besproken over muziek. Mm -hmm. En we eindigden met een, nou ja, tamelijk positieve noot.
1: Ja, over de positieve effecten van uh, muziek. Mm -hmm. Dus zullen we dan maar afsluiten met een muziekje?
0: Doen we.